0: Nelson Rodrigues disse certa vez que toda unanimidade é burra. É verdade, mas nem todas. Por aqui já passaram médicos, neurocirurgião, ginecologista, psiquiatra, cirurgião plástico, dermatologista, vários psicólogos e nutricionistas. E todos eles disseram que um dos principais pilares da saúde plena é a atividade física. Então chegou a hora da gente falar sobre atividade física. Hoje eu trouxe dois amigos e dois profissionais da área da atividade física. Maria Fernanda, a minha personal, querida e amada, e Alex Briane. Os dois são personagens de pessoas comuns como eu e o Alex, em especial, também de atletas de alta performance. Vou deixá-los se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo. Por favor, diga para eles. Quem és tu? E fala da sua academia já. Você tá fazendo aniversário esse ano, esse mês, né?
1: Sim. É, eu sou a Maria Fernanda, sou formada há 17 anos. Em Educação Física. Depois fiz especialização em Fisiologia do Exercício e Biomecânica.
2: Uhum.
1: Que eu considero que são as duas áreas de extrema importância quando se pensa em, em exercício. É, em novembro a gente vai fazer 15 anos que existe a FitCore. Uhum. Que é um estúdio de personal e lá onde
0: é o é um estilo de, de lugar onde eu adoro fazer academia? Um estúdio, assim é gostoso, né? Aconchegante, exatamente. Você, Alex,
3: bom, sou Alex Briani. Agradeço aí o convite de estar aqui podendo falar de algo que a gente tanto ama, né? Que é a atividade física. É como você bem disse, a gente trabalha tanto como personal. É, quanto uma assessoria esportiva, onde a gente hoje atende o pessoal é, do ciclismo, mountain bike, corridas a pé e o triatlo também, né? É, a nossa assessoria completa o ano que vem também, 15 anos, né? Agora em 2023, então já aí uma, uma longa estrada de experiência. É.
0: Bacana. Então vamos lá, pra não esquecer, vocês precisam o que mesmo? Curtir, compartilhar, o que mais gente? se inscrever, fazer comentários para que esse episódio chegue para mais pessoas. O look que eu estou usando está na aba looks da nossa loja virtual. Então vamos começar? Eu acho que a gente tem que começar pelo começo. Entender de verdade o que é considerado atividade física. É só eu mover meu corpo ou atividade física tem outras características para nomeá-la como atividade física? Vocês podem ficar à vontade de responder da maneira que vocês quiserem. De junto, separado...
3: É, bom, vamos lá então. Atividade física, qualquer movimento do modo geral que a gente faça com o nosso corpo que a gente tem uma demanda de energia é uma atividade física. Uhum. Só um pouquinho diferente do exercício físico. Okay. Aí já o exercício físico a gente precisa realmente ter uma programação é, dessa atividade, uma repetição que aconteça essa atividade, né? Então, por exemplo, uma atividade física, obviamente, os afazeres domésticos, é uma atividade física, a gente demanda de, de, uma, de uma parte energética para estar executando aquela, aquela atividade. É, porém, um exercício físico é, já seria uma caminhada uhum. é, constante, com tempo, com, uma, com, uma, com ritmo é, controlado para que realmente seja uma, uma...
0: Exercício, exercício físico. É. físico. Tá. Qual a diferença entre exercício aeróbico ou atividade aeróbica? Então, a gente vai entender aqui que atividade física e exercício físico é a mesma coisa aqui na nossa conversa, tá? Qual a diferença entre atividade física aeróbica e anaeróbica? Se eu tiver correta a maneira de, de, de colocar. E quais são os benefícios e para que, que serve cada um deles? É, a gente, como estava falando em
1: demanda energética, a principal... É, diferença entre os dois vai ser a demanda energética naquela atividade. Uhum. Quando a gente fala em uso de oxigênio, aí a gente já nomeia essa atividade uma atividade aeróbia. Ah. Mas é difícil a gente exemplificar, pegar e falar assim: ah, caminhada é uma atividade anaeróbia. Depende. Depende para uma pessoa de um atleta de alto rendimento, por exemplo. Ele está fazendo uma caminhada, dificilmente ele vai atingir uma, uma fase aeróbia daquela atividade. Para ele, vai ser o uso ali só de de outras fontes energéticas e não oxigênio. tá? Como também numa, numa musculação, que é considerada na maioria das vezes como uma atividade anaeróbia, tem algumas fases que alguma pessoa, ou dependendo do tipo de treino que que está prescrito para aquele momento, ela vai já também atingir uma fase aeróbia. É complicado, você pega uma corrida de 100 metros, por exemplo, ela nunca vai ser uma atividade aeróbia. Ela é uma corrida, porém, é, naquele momento, ela não atinge a fase aeróbia do, do metabolismo. Isso que
0: você está só uma pergunta para você complementar, isso que você está falando tem a ver com os batimentos cardíacos? Também. Nesse tempo ou não? É só a quantidade de consumo do oxigênio? Toda pessoa ela
1: tem, uma, ela tem um limiar uhum. aeróbio e um, um limiar anaeróbio. Isso vai depender basicamente da frequência cardíaca. Tá. Então, um atleta, quanto maior a capacidade física daquela pessoa, mais difícil ela entrar em uma atividade aeróbia.
3: É, mas só para exemplificar, e às vezes acho que as pessoas confundem um pouquinho, que normalmente numa atividade, é, a gente pode passar pelas vias metabólicas. Tá. tá? Não necessariamente... Eu comecei no início, por exemplo, de uma corrida ou no início de uma pedalada. Normalmente eu estou usando meu anaeróbico. Ah. E aí depois, dependendo da intensidade e a duração dessa atividade, ela passa a ser aeróbica. Normalmente o aeróbico são exercícios de mais longa duração. Né? O anaeróbico de mais curtas é, é, duração. Então, assim, acho que fica um pouquinho claro para que uhum. as pessoas possam entender. E,
0: e pra, por que, que eu decido fazer? Para qual é o benefício? O que, que eu estou buscando quando eu estou fazendo o exercício, o exercício aeróbico e o anaeróbico? Qual é a diferença? O que, que eu estou buscando quando eu faço um e o que, que eu estou buscando quando eu faço outro?
3: É, eu acho que aí vai depender muito do objetivo de cada um. Né? Acho que tudo que a gente for falar muito sobre atividade física, uhum. é, vem muito essa questão primeiro. O objetivo tá. individual de cada um. Mas de um modo geral, se a gente né, tentar aí generalizar da melhor forma possível, é interessante que essa pessoa, quando ela está buscando uma qualidade de vida, que ela passe por todos os treinamentos, para que, que ela possa fazer com que o corpo dela tenha adaptação em todos esses metabolismos. Né? Então isso é interessante. Agora aí depende se a gente vai falando de uma pessoa que ela quer fazer uma atividade que é de mais curta duração, de mais explosão, é interessante que dentro dessa programação dela, não que ela não vá treinar a parte aeróbica, ela vai treinar. Mas dentro da programação dela, num, num determinado período, ela vai se especializar mais, vai se especificar mais o treinamento no anaeróbico.
0: Tá. Mas, por exemplo, vamos supor... A gente tem bastante perguntas sobre isso, porque a gente vai falar muito de sedentarismo, etc. Mas se eu sou uma pessoa que estou há algum tempo sem fazer atividade física nenhuma, e eu chego para vocês na academia e falo a minha única intenção é a estética, o que, que eu tenho que fazer? Uma questão estética, não quero saber de saúde, é tá. estética.
2: Tá.
3: Eu acho que assim, é, vai depender, como eu disse anteriormente, vai depender muito de onde você está hoje. Se estava tá. parada, se não está, se já vem praticando, o que, que você praticou nos últimos anos de atividade, para que a gente possa entender, por isso que é muito importante essa conversa com o aluno, para entender um pouquinho o histórico dele para saber de onde a gente vai partir, mas de um modo geral o que acontece a partir do momento que você é, vai começar sempre é interessante que a gente comece essa atividade gradualmente. Então para ser gradual ela precisa começar do mais leve para o mais intenso. A tendência sempre é que sendo uma atividade mais leve a gente vai aumentando o tempo de duração dela. Você passe um período fazendo mais atividades aeróbicas até o seu corpo estar mais preparado para que a gente possa pôr uma intensidade maior e aí vai entrar alguns exercícios anaeróbicos, tá de um modo geral, obviamente.
0: Agora, é claro que se a minha intenção quando eu chego lá é saúde, é a união dos dois, com certeza, e sempre, né? Sim. Sempre. Sim. Ok. Qual é a diferença, já que, já que você é especialista e trabalha muito com alto desempenho, qual é a grande diferença de treinar um atleta e de treinar pessoas comuns como eu, por exemplo?
3: Eu acho que a grande diferença aí é, é a dedicação de cada um, é a frequência, né? A disciplina, eu acho que melhor definindo essa palavra, acho que, que cai muito bem com um o atleta. É a disciplina que ele tem para atingir o objetivo dele. Né? Um atleta, obviamente a gente pode estar falando de atletas profissionais que vivem do esporte, como hoje tem muitos atletas amadores que são atletas que, que se dedicam, é, não vivem do esporte, têm o seu trabalho, mas eles é, se dedicam de tal maneira tanto quanto um atleta uhum. profissional, né? é, e ainda com mais eles ainda, né? Então isso acho que é, é, é importante, mas a questão da disciplina eu acho que é o, é, o, é o primeiro item que mais diferencia, porque se você pegar hoje um atleta é, é, profissional ou um atleta que realmente está aí na disputa de, de, de qualquer competição, ele vai ter muita disciplina, faça sol, faça chuva, ele está treinando, ele, não, ele vai usar a sessão de treino dele é, simplesmente como uma, uma parte do contexto, mas ele vai se preocupar com a sessão de treino, com a alimentação dele, com o descanso dele, é, para que no outro dia ou no período da tarde ele tenha uma segunda sessão de treino e ele esteja apto para fazer. Então, acho que isso é o que poderia diferenciar de uma forma mais clara.
1: Tá. É, o comprometimento, vamos chamar de que aluno. Tá, tá. Né, que Ele tem lá as três, três vezes na semana marcados o horário dele para a academia. Mas um não acordar ou... Foi dormir mais tarde, de repente, qualquer coisa já é motivo para uhum, esse comprometimento isso. que a gente mesmo precisa na hora de pensar em planejar. Com um atleta, isso fica meio que 100% do que foi planejado foi executado. Agora, um praticante de atividade como, pensando mesmo em saúde Nossa, ou estética, tá. isso... Eu acho que cai o quê? 80%, ah, 70% do, do planejado para o executado. Então, eu acho que o comprometimento é a maior diferença.
0: Eu vou ficar só mais um pouquinho no, no alto desempenho para a gente poder passar, então, para o nosso dia a dia e pessoas comuns. Porque, afinal de contas, a gente está falando sobre atividade física. É, quanto tempo que uma pessoa pode estar... É desenvolvendo atividade ou competições de alto rendimento. Auto, existe a possibilidade de uma pessoa ser um atleta de alto rendimento e não ter saúde, de modo geral? Porque a gente fala muito de desgastes ou qualquer coisa nesse sentido. E também, existe um limite de tempo para ele estar tá nesse lugar?
3: Então, é, volta a dizer, né, vai depender muito do que cada um está buscando. Quando a gente fala simplesmente em atleta, é, a gente pode estar dizendo um atleta que quer melhorar a corrida de 10 km dele na cidade, onde tem a prova ele vai fazer, é, ou nós podemos estar falando de um atleta a nível olímpico, tá. né? que aí muda muito o cenário. Né? Uhum. É, um, quando a gente fala de um atleta extremamente de alto rendimento, que está um, a, a nível de disputas mundiais, de, de, de olimpíadas e tudo mais... É, o que acontece? Normalmente, o pico que ele encontra, a performance deles, reduz muito. Então, aí, dependendo da modalidade que ele pratica, ele vai ter uma, uma carreira um pouquinho mais curta. 10, 15 anos, às vezes, é, nessa modalidade, tá? Agora, quando a gente fala de um atleta, que ele, quer, ele é um atleta, ele se dedica como atleta, mas ele tem o trabalho dele, ele tem os outros afazeres e ele disputa o pódio, mas dentro da categoria, então ele vai mudando de faixa etária de acordo... A categoria tá. vai mudando de faixa uhum. etária. Então aí não há limite, né? Aí de, depende da pessoa realmente se cuidar e estar tá preparada, apta a poder executar essa competição.
0: Por exemplo, com a Mariusa, que também é tua aluna, isso. ou sua treinanda, não sei como vocês chamam isso, que também já participou do podcast, que é uma super triatleta, que Exato. inclusive... Acabou de receber uma medalha de participação no Havaí, né? No Havaí, é, é mundial
3: incrível. de triatlo. Aí e a
0: história dela é maravilhosa porque ela começou já madura. Sim. Então olha que interessante, eu faço a pergunta, tem limite de idade? Tem, dependendo de onde você está nesse lugar do Mes... esporte. Exatamente. Né? Tá okay. certo. Vamos fazer um, um caminhar com o indivíduo. Sou criança. E a minha mãe quer me colocar para fazer exercício físico, atividade física. Existe atividade física ideal para uma criança? E, e, e essa atividade física, ela tem... Qual que é a idade é, limite? Por exemplo, uma criança de primeira infância, que está do 1 aos, aos 6 anos, existe uma atividade física que é ideal para uma criança? O ideal é que
1: seja respeitada a capacidade motora que tem que de ser desenvolvida naquele período. Tá? Ah. É, então, não atropelar essa essa fase que é o mais importante e que acho que as atividades lúdicas são mais interessantes porque é onde a criança vai ter prazer diferente de uma sala de musculação, por exemplo. Certo. É, não que não sejam, não que seja uma atividade proibida. A gente tem um exemplo de cabo de guerra, por exemplo, que é uma atividade da infância, mas nada mais é que uma musculação que ela está fazendo. Ou uma amarelinha, onde ela tem salto, tem equilíbrio. Então, várias capacidades físicas, mas que a gente consiga
0: respeitar uhum. o desenvolvimento motor da criança. Tá. Então, vou fazer a pergunta ao contrário, não sei nem se existe essa resposta. O contrário, então se uma mãe estiver escutando agora e ela tem uma criança de 0 a 10 anos, vai. Existe alguma atividade para essa idade que não se deve fazer? para essa idade? De 0 a 10? O que seja, dentro desse período
1: aí. Um exemplo que sempre falado é sobre o crescimento. Uhum. É, se, a, se a criança tiver, se não for gradual, como a gente fala, em, em várias fases da... não é tá. só criança, mas um adulto, é, ou mesmo uma pessoa idosa, se ela não tiver uma atividade que respeite a estrutura dela, sempre vai ter algum prejuízo.
2: Uhum.
1: É, e o mais comentado da criança é sobre o crescimento. Então, é verdade mesmo que quando um estímulo, é, além da, do que ela suporta naquela fase, vai prejudicar o crescimento. E esse crescimento, ele é local. Ele não é, é de forma... Então, se o estímulo foi dado no braço, o problema de crescimento vai ser no braço. Se foi dado no, na perna, por exemplo, vai ser naquele determinado osso. Entendi. Então, essa é uma... Eu acho que é uma questão...
3: eu acho que aí, nessa, nessa questão, acho que o que vale muito a pena ressaltar é que hoje, né, com a rotina que a gente tem, né, tanto dos pais, é, quanto das próprias crianças, com a quantidade imensa de aulas, é, a questão de, de, do online, né, a questão de muito celular, muito videogame, é, isso tirou um pouco aquilo que a gente tinha lá na infância, que era brincar na rua com os amigos, é, o pega-pega, esconde-esconde, né, isso hoje é difícil a gente ter isso, então a gente às vezes tem um pouquinho na, na, na escola, né, é, no, no ensino fundamental aí, é, mas falta ainda para a criança. Tanto é que subiu imensamente o número de obesos, né? O percentual uhum, de pessoas, é. de crianças e adolescentes obesos, justamente por essa falta de atividade, né? E, então o que a gente às vezes é, procura ou indicaria é que esses pais ou essas crianças, dependendo da faixa etária, procure algo que dê prazer para ela, porque não adianta você hoje também colocar uma criança para ela fazer algo por obrigação, com certeza ela vai fazer muito pouco tempo. E o ideal é que isso se estenda e ela possa fazer por mais tempo. né?
0: E aí quando você fala daquilo que pode fazer com que uma criança goste de fazer, a gente está falando certamente de atividades coletivas, né?
3: atividades coletivas, é. né, a, a, os lúdicos, né, uhum, as brincadeiras é. com, com os amigos ou com a própria família, com os pais estiverem ali pegando.
0: Você consegue dizer, por exemplo, é, a diferença? Claro que a gente vamos considerar aqui que a gente sabe que existem outros fatores, mas vamos imaginar que só existe esse. A diferença de uma criança que chega, por exemplo, com 15 anos e nunca fez uma atividade física e a diferença de uma criança que chega aos 15 anos e fez atividade física nesse período. Muito Qual a diferença? A e coordenação
1: a
3: diferença? É, acho que é... É, é, é nítido, né? A coordenação, a coordenação motor motora...
1: Tava... Eu já tive adolescente que com 15 anos não conseguia fazer um polichinelo. Então é aquela criança de videogame, é criança pouco, com pouca atividade é, na infância.
3: Pouco né? estimulada, pouco né? Pouco estímulo né? Na, é. na infância. Então acho que essa questão aí da... da, da... É, de equilíbrio, de postura, de coordenação motora, né? Às vezes até de olhar só a própria criança, porque você já percebe se ela pratica alguma coisa ou não, pela própria postura dela.
0: Então vamos para academia. É lógico que a gente, toda vez que a gente falar de atividade física, a gente está falando de qualquer atividade física. Claro, porque o que importa é fazer atividade física. Mas a gente hoje em dia a gente fala o tempo todo de academia, musculação, ou corrida, o que seja. Qual é a idade ideal para uma mulher, para um menino ou uma menina entrar na academia para fazer musculação, trabalhar com peso? Ou, por exemplo, nesses treinamentos funcional de peso, esqueci o nome que se dá para aquela outra categoria de peso bem forte, crossfit e essas outras coisas. Tem o início, tem. eu tenho que ter, com, eu tenho que ter qual estrutura física para eu poder começar a trabalhar com peso? Existe isso ou
3: não? Eu acho que volta o que a gente estava falando agora, tá. né? Um pouquinho saber como que é o histórico dessa criança. Porque se a gente pegar alguém que nunca praticou nada, você colocar ela numa sala de musculação, é... não que não possa, mas você tem que começar muito mais gradual, é, 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 utilizando os, os, os aparelhos ou os pesos resistidos para fazer também com que ela, ela, ela se divirta durante a aula. Tá. para depois colocar uma... uma, uma uma sequência mais certa para que ela faça de musculação, né? E é... isso também vai variar um pouco a maturação, né? Tem meninas que se desenvolvem mais rápido, meninas um pouco mais lenta. Então essa faixa etária se desenvolve muito. Mas eu acho que a principal dica seria que se essa criança for praticar qualquer atividade e hoje a musculação está mais do que em evidências, uhum. a, o, o número de estudos que provam para a gente os inúmeros benefícios da musculação desde o adolescente, da criança, até a terceira idade é indiscutível os benefícios da musculação então é essencial que ela vá, mas sempre muito bem orientada, que esse profissional possa acompanhar e perceber as necessidades dessa criança Aí tá? hoje o que a gente vê muito, né, Fer, não sei se é, é, é muito essa questão de, de, de seguir as pessoas nas redes sociais, às vezes as crianças veem um blogueiro postar alguma coisa e quer fazer igual e não mensura o contexto. É, né? ao mesmo
1: tempo que estimula
3: Exatamente.
0: acaba criando é. uma ideia que Maravilhoso. pra gente atrapalha. Atrapalha, né? Você sabe que essa pergunta é uma pergunta que tem em todos os episódios de podcast, por quê? Porque a internet e as redes sociais elas vieram para e ficaram vão ficar e elas e como tudo na vida tem luz e tem sombra o que que é melhor e veja eu vou partir eu vou partir de uma realidade assim eu estou copiando o que está na internet eu não tenho dinheiro para ir para academia estou fazendo academia, eu estou fazendo meus exercícios sozinhos e eu estou olhando lá na, na internet na rede social e eu corro o risco de fazer errado o que, que é pior? Não fazer ou fazer errado?
3: Difícil essa pergunta. <risos> Mas vamos lá. A minha, a minha resposta seria a seguinte. É sempre unir as duas coisas. Eu acho que é interessantíssimo. Você ver, você ter a inspiração, acompanhar o pessoal aí que dá motivação, né? tem os seus seguidores, acho isso muito interessante por um lado, só que nunca fazer porque o outro está fazendo, entender porque ele está fazendo. Então, buscar, pesquisar um pouquinho ou, ou perguntar para algum profissional da, da área aí que possa orientar, mesmo que ele não vá para a academia, que ele vá fazer em casa, para que ele faça da melhor forma possível. né? É porque a, a questão do erro não é só... Na execução. Okay. Né? É também na, na, na quantidade de vezes que ele vai repetir, é, o que, o que, que ele, ele fez ele vai antes. Repetir. É, o que ele vai repetir, o que ele fez antes para chegar nesse estágio. Né? Porque às vezes é, a, a, a vida de Instagram é uma coisa: a pessoa vai, vai fazer só, ela só vai postar o que deu certo, ela não é vai verdade. postar o que foi para trás. E então, muitas
1: vezes vai
0: pensar que quanto mais fizer, melhor exatamente, vai ser.
3: E nem sempre. É. Nem, sempre. É. nem sempre.
0: É verdade, eu pensava assim, ah. totalmente assim. Quanto Agora, não mais mais. Você fa... Agora não mais Quanto mais você faz, ó, ótimo, estou ganhando Não necessariamente, não necessariamente. Né? Eu sou uma mulher de 40, 50 anos Sedentária De repente, entendi Que eu preciso fazer atividade física Para que eu consiga Lá na frente Estar numa condição melhor Em termos de mobilidade De autonomia Eu devo começar Musculação? Quando você pensa no futuro, é musculação? Quando a gente pensa em dar estrutura para o
1: corpo, para qualquer outra atividade, a gente pensa na musculação. Tá. É, principalmente nessa faixa de 40, 50 anos, onde naturalmente já começa a ter uma perda de massa óssea, massa muscular, e é a musculação que vai
2: uhum.
1: é, ajudar, pelo menos, a acessar isso. E depois começar a pensar em um ganho. Tá.
3: É, hoje a musculação ela é indiscutível, né? Como a gente falou anteriormente. Que é a atividade assim, muito recomendada. Claro que tem suas restrições, mas de um modo geral é a mais recomendada. Inclusive, como você citou aí, por exemplo, né, a, 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 o caso da Marilsa, que é uma triatleta, uma triatleta de, de Ironman, e, e a musculação, ela não deixa de fazer musculação, a musculação está inserida no treinamento dela, porque a musculação vai auxiliar ela nos outros esportes. Então, a musculação está inserida nesse contexto de uma forma geral. Então, sempre é, ou quase sempre é muito bem indicada, muito bem-vinda a musculação.
0: Quando a gente fala de musculação, a gente está falando só daquilo que a gente faz na academia? Ou, por, por exemplo, a gente está falando também desses exercícios funcionais? Isso também entra na categoria crossfit, etc.? Isso entra dentro se, desta categoria? Se a
3: gente fosse um pouquinho mais rigoroso em relação à definição, a musculação em si ela é toda atividade que ela tem uma um, uma carga resistida, tá? Então que você utilize um peso para fazer que você está tendo uma sobrecarga em cima do que você está fazendo, tá? É, então se a gente pensar só em treinamentos livres sem peso, você está fazendo uma atividade física, pode ser de baixa ou alta intensidade, mas não necessariamente é uma musculação. A musculação você precisa ter o peso, a carga resistida para que isso realmente é, você tenha os benefícios dela, né?
0: Então, mas essa mesma mulher de 40, 50, ela não tem condição de ir para a academia, ela não tem como pagar essa academia, ou não tem o, os horários que ela tem para tentar fazer alguma atividade, não encaixa na academia. Se vocês tivessem, já, aqui já foi falado que a gente precisa pesquisar um pouco. Ok, eu vou dar uma, uma pesquisada, só que você concorda comigo que por mais que eu tenha a boa vontade de pesquisar, eu parto de um princípio de que eu não entendo exatamente o que eu estou pesquisando. Então, eu posso, posso correr o risco de pesquisar no lugar errado, na fonte certo. errada. Então, vamos imaginar que eu não vou pesquisar, porque vocês dois vão dar, uma, vão dar dicas para mim. Então, eu sou sedentária, mas quero começar a fazer alguma atividade. Vou fazer na minha casa. Se fosse dar uma dica, assim, algumas dicas básicas para que eu pudesse entrar num condicionamento físico ou pudesse adicionar massa muscular, o que, que eu posso fazer na minha casa sem errar? Eu sei que é complexo, mas às vezes a gente... É, é, não correr no risco de eu estar lendo uma coisa errada.
3: Depois a Fer complementa aí. Tá. Mas eu acho que, assim, é partir... Sempre dos movimentos que a gente usa no dia a dia. Tá? Eu acho que essa seria uma, uma, uma boa opção. Por exemplo, sentar e levantar, achar uma cadeira, um banquinho que fique numa altura, numa posição que essa pessoa não tenha limitação de articulação, de joelho, enfim, é, mas que ela possa fazer esse movimento de sentar e levantar o agachamento com o auxílio de um banco ou de um apoio atrás. Isso vai fazendo com que ela, num primeiro momento, com certeza, ela vai ganhar um fortalecimento muscular tá. do qual ela não está acostumada. É, agora, na, na pandemia, a gente utilizou muito isso, né? muitas aulas, às vezes, online, é, com os alunos em casa. Obviamente, aí a gente está orientando, não é o cenário que você tinha apresentado de não ter essa orientação, mas só para exemplificar e as pessoas poderem entender, de repente, poder usar um galão de água, uma garrafa de água para fazer um levantamento, para fazer um exercício, e a gente já está criando uma resistência, não estamos fazendo só com o peso do corpo, né? Um saquinho de, de, de,
2: uhum. de
3: arroz, enfim, alguma resistência. Então tudo isso é importante, mas se eu fosse dar uma dica muito generalizada, é lembrar sempre de respeitar o limite do seu corpo, é, não exagerar e tudo tem que ser gradual. Não é porque eu vi alguém fazendo sem abdominal que eu vou fazer no primeiro dia sem abdominais. Ok. Né? Então eu acho que eu preciso começar gradualmente o corpo e, e aprender a ouvir o corpo, eu acho que isso é muito importante.
0: Tá, e quando você fala aprender a ouvir o corpo, está falando de dor? Ou
3: não só de dor? Não só de dor. Né? Quais
0: outros sinais que o corpo pode me. Que me a dor emitir? pode
1: chegar já quando é, já já,
3: problema, já tá, o problema é, sim, já está instalado. Sim. Porque até mesmo que cada ser humano tem um limiar de dor. Muitos vão, vão ter isso muito é. tardio. É, mas a gente está falando de todas as percepções, do próprio cansaço. É, de sentir como que essa musculatura localizada está ficando, né? O que ela usa mais no dia a dia? Né? Se é uma pessoa que às vezes trabalha mais com braço, se ela for trabalhar, se ela for fazer esse treino em casa, com certeza ela pode colocar uma sobrecarga maior, né? Do que às vezes nos membros inferiores. Se ela já utiliza mais a perna no dia a dia, uma pessoa que trabalha em pé, às vezes ela vai ter que começar o braço, membros superiores, um pouquinho mais tranquila e ir subindo isso gradualmente.
0: Você sabe que ele falou uma coisa aqui que eu lembrei de quando você me explicou para quando a gente pensa ou já a aluna estar na, na fase... É... Gente, esqueci o nome que fala para essa fase que a gente já tá idosa, velha. É. Clematério? Não, que a gente já tá... Que, a, que nós já estamos velhos, não. idosos. Eu esqueci o nome que dá essa fase, não importa. Eu lembro que você uma vez disse para mim que para o meu futuro quando eu tiver idosa... As pessoas pensam muito que precisa fazer ginástica para a perna, mas que o braço é tão importante porque eu preciso apoiar para levantar de uma cadeira, etc. Por que, que a gente tem no inconsciente coletivo que é a perna que importa e o braço vai ficando? Por exemplo, a gente chega em academia e normalmente a gente vê que as pessoas amam treinar perna, mas não tem aquela, aquele amor pelo braço. Por que, que existe isso? Acho que pensando... Primeiro em andar, né? É. É, uhum.
1: Então já fica aquela ideia de da importância de fortalecer mais os membros inferiores.
0: Tá. Você acha que tem só a ver com isso?
3: Eu acho, eu acho que assim é, vem lá de trás. Eu acho que até questão de, de ancestrais, porque quando você pensa em fugir de uma situação de perigo, você perna. precisa das pernas.
2: É verdade. Né? É o
3: que mais precisa. Claro que não só, mas é o que mais é. precisa. Então acho que se a gente for fazer um, uma recordação aí vem lá de trás. Mas... É, nem todo mundo gosta de treinar perna na academia é. Tem alguns alunos <risos> que não gostam, né?
0: É verdade Você não é de... gosta? Não, não gosto Eu gosto de treinar braço <risos> é. Mas a gente escuta muito o contrário, contrário né? é. A gente escuta Pensando muito... Pensando em estética E
3: porque... eu acho que a outra Pensando situação é, é tanto, tanto a questão estética, né? E principalmente a cultura do brasileiro, né? Que é muita perna, bunda, né? Ah, então, é. acho que tem muito a, a ver com isso
0: Exatamente Bom, a gente já está caminhando, é, eu já estou então na fase idosa, eu já sou idosa. E eu também passei a vida inteira sedentária, mas agora eu estou no século XXI, esse é meu tempo também, não é só o tempo que eu vivi para o passado, então eu quero ir é, fazer atividade física. Eu, idosa, vale a pena eu começar? Muito, vale a pena por que que vale a pena quais são os benefícios imediatos já que eu já sou idosa e pode ser que amanhã eu já esteja aqui tá brincando gente. hoje é... a gente vive muito ainda um dos
1: principais problemas a assim, gente pensar nessa é a queda né então o um, um idoso ele cai fácil e pelo simples fato de começar a perder força na capacidade de, de levantar o pé então é, só eu acho Pra, tanto para as atividades do dia-a-dia, dia, como sentar, levantar, entrar no carro, é, ou até mesmo poder sentar, brincar com o neto.
0: Tudo musculação. Tudo, sim. É por isso que a musculação hoje ela tá... Quer dizer, eu acho que na, no setor de vocês, vocês já sabem disso há muito tempo, mas hoje se fala muito sobre musculação. E falando, é por isso que ela é tão importante. Quando a gente pensa, fala
1: em exercício funcional. Musculação é um exercício muito funcional. Uhum. então é, por essa capacidade de desenvolver aspectos que no dia a dia e nas, nas capacidades funcionais
0: da pessoa vai vai ajudar muito ou seja na mobilidade para começar para começar tá certo Sim. existe um exercício físico ideal que é o melhor de todos para todo mundo
3: eu acho que a grande vantagem do exercício físico é que ele ele consegue se modelar na necessidade da pessoa, né? Então, a pessoa que tem uma, uma deficiência em menos inferiores tem N exercícios que vai fazer com que ela se fortaleça. Ou essa pessoa é, sofreu uma cirurgia, por exemplo, de joelho, uma articulação é, e ela precisa se restabelecer. A musculação vai ajudar muito. É, então, dá pra gente é, adequar o tipo de exercício. É individualizar, né? Eu uhum. falo uso um termo aí que acho que é importantíssimo. É individualizar pro que a pessoa realmente necessita.
0: Tá. E o descanso? Qual que é a importância do, do descanso na atividade física? E tanto quanto o estímulo, né? Ah, exatamente. É, então, é tanto então, né? quanto o estímulo. Por Sim. quê? Porque
1: é onde vai desenvolver. O desenvolvimento, na verdade, das capacidades, de tudo que foi trabalhado, ele vai vir no descanso
3: chama de supercompensação. supercompensação
0: né? que é, a
3: gente, na verdade eu costumo brincar com meus alunos que quando a gente está treinando, é, qualquer atividade que seja, claro que umas mais, outras um pouco menos, mas toda atividade, eu costumo brincar que o nosso organismo é como se fosse aquele boneco de dar soco. Então toda atividade que a gente está fazendo, nós estamos dando um soco no nosso boneco e ele está deitando. Com o descanso, obviamente com a alimentação adequada também, ele volta e ele volta mais forte. Tá. E aí a gente vai dar outro soco. Aí é importante também dessa, desse auxílio do, do profissional para que ele saiba mensurar o quanto ele vai bater, o quanto ele vai derrubar essa, essa, essa questão física individual de cada um para que esse corpo venha voltando cada vez com descanso um pouquinho mais forte de acordo com o objetivo dele.
0: Ok, entendi. O que, que, o que, que a gente tem que fazer primeiro? Aeróbico? Ou anaeróbico. Por exemplo, estou lá na minha sessão de academia. Eu, posso, eu corro antes ou corro depois? Depende. Do quê? E onde a gente, é para quê? Onde a gente chama
1: também do treinamento concorrente. Ah. Então, depende do objetivo naquele momento, naquela fase. Vamos voltar no exemplo da Marilza. Tá. A Marilza, ela sim consegue ter um planejamento, uma periodização. Então, depende da fase que ela tá, a competição que ela vai ter para, naquele momento, definir o que
0: vai ser... O que
3: vai ser prioridade. prioridade. Ali, vai ser Se é aeróbico
0: é. ou... É. Mas vamos supor que eu sou uma pessoa comum, tô lá na academia fazendo o, o, dentro do planejamento que vocês colocaram, por que, que eu é, faço a esteira antes ou por que, que eu faço a esteira depois? Existe uma diferença de objetivo dela ser antes ou depois e no meio no ter a... No
3: eu acho que quando a gente falar mais específico no objetivo de cada um, é, ou, ou que esse atleta esteja mais rigorosamente com seus treinos, com a frequência, com a disciplina, é, realmente acompanhando é, esse treinamento, começa a fazer uma diferença. Agora, uma pessoa que vai poucas vezes na academia fazer 10 minutos de esteira antes ou depois, quase nenhuma diferença, está usando para aquecimento. Mas aí sim a gente consegue diferenciar o uso do, do, do aeróbico ou do, do, do treinamento resistido de acordo com o objetivo. Eu, particularmente, o que, que eu gosto? Às vezes usar a esteira ou a bike como um aquecimento para que a pessoa vá é, trabalhar o peso, então o corpo já está preparado para trabalhar Você o peso. Você precisa
1: avisar que alguma coisa está vindo. Tá então não, ali a né? gente Prepara tem toda a parte de vascularização que vai mudando, coisa que depois na musculação vai fazer diferença. diferença. Tá. Okay. a gente pensar em então é
3: acordar é preparar é se tá. a gente está pensando no aquecimento aí vai para a musculação principalmente se o objetivo principal é o ganho de massa ou não não ter é, ganhar um benefício da musculação agora tem pessoas que por exemplo às vezes ela tem também um tempo disponível ela terminou a musculação dela ela quer ter uma, uma acentuar ou acelerar a perca de peso a redução de gordura corporal tá nada impeça que ela faça um aeróbico, um aeróbico
1: pós-musculação. Pós ah, então.
3: tá? okay. Mas se essa pessoa também estiver pensando em ganho de massa, uma hipertrofia muscular, é, aí eu prefiro que separe as duas sessões de treino. Aí ela vai fazer a musculação, né, a não ser o aquecimento, nós não estamos falando mais de aquecimento. Tá. Fez o aquecimento, ok. Mas treinou pesado para que ela tenha uma hipertrofia, um ganho de massa muscular, e aí, ela não faça o aeróbico em seguida. Aí, ela deu tempo, vai se alimentar, vai descansar para de repente fazer o aeróbico à noite. Ou vice-versa, faz o aeróbico de manhã e faz a musculação à noite para que o corpo tenha esse tempo de recuperar tá. e poder ter o ganho da
0: hipertrofia. A gente falou de duas coisas aqui, depois eu sei que vocês têm mais perguntas. A gente falou de duas coisas aqui, a gente falou de descanso e a gente falou de emagrecimento, que são as duas coisas importantes aqui. Eu ia te perguntar, perguntar para vocês: eu posso fazer atividade física todos os dias em qualquer idade? Okay. Tá. Tá. se eu posso fazer atividade, eu posso e devo ou só posso? Devo, depende.
3: Devo, depende. Exatamente.
1: Então tá, já tô aprendendo. Se a gente <risos> okay. for voltar naquela situação de 60, 70 anos, que tá iniciando uma atividade, foi sedentário a vida inteira, é melhor. Daí, um quando a gente fala em descanso, o descanso que ela precisa é bem maior do que uma
0: pessoa que já tá com a estrutura formada para atividade. Pra isso, né? Tá bom. O que, que faz emagrecer? Atividade física? Também. Também? também. Atividade física também. também emagrece?
3: Eu acho que é, o emagrecimento, né? Obviamente sempre é o é, que chama mais atenção, né? Principalmente como a gente já falou é, anteriormente aí. A questão da vida que a gente leva hoje. Corrida, as comidas, enfim. É, então o emagrecimento sempre tá em moda, né? É. é e sempre é uma preocupação. Mas é. o emagrecimento, ele tem que andar junto atividade física, alimentação, descanso é, até mesmo a questão hormonal, né? saber se o estresse o quanto está levando, a quantidade de cortisol dessa pessoa, se ela está tendo boas noites de sono, então achei, quando a gente tem a somatória desses pilares obviamente o resultado é muito mais nítido e, e aí a gente consegue manter esse resultado por muito mais tempo, agora é essencial obviamente o treinamento, o exercício físico, o emagrecimento, como a, a uma boa alimentação e o descanso
0: Tá é certo eu, a gente está caminhando para o final, mas ele trouxe um negócio que eu preciso aproveitar. Você falou de hormônios, etc. Vocês conseguem contar casos da relação entre atividade física e saúde mental? Qual Sim. é essa relação Sem... na prática?
3: Ah, eu acho que muitos exemplos né? a gente no dia a dia vivencia tanto na sala de musculação quanto nos exercícios outdoor. aí é, pessoas, inúmeras pessoas que saem às vezes de um quadro de depressão. Uhum. Né? É, hoje a gente tem até a psicologia, inúmeros psicólogos, além de fazer o acompanhamento aí da parte emocional, é, indicam a atividade física, porque é onde com essa atividade a gente tem um aumento da liberação de alguns hormônios que são essenciais para que a gente saia desse período né? de, de, é. de, de depressão, enfim, de
1: ansiedade. de ansiedade. A gente fala em endorfina, por exemplo. É, e também eu acho, o que envolve muito da, da parte emocional é a autoestima, né? Sem então, é, é. que o exercício físico tem assim.
3: Quando ele melhora a autoestima. É verdade. É. E eu com isso não... a pessoa muda até no trabalho, muda dentro de casa, ela muda totalmente, né? Ela muda totalmente. Isso se. Tem
0: a parte química.
3: Exatamente. Né?
0: Quando a gente fala de, de hormônio. Porque e, ideia, e quando você fala da parte química, que é o hormônio que você falou, na autoestima, a gente sente de, de dentro para fora e na autoestima de fora para dentro, dentro, que é o aspecto. O aspecto. E assim. não, só, não só a beleza, né? A postura, a maneira como você cresce, cresce, né? cresce, né? Quando você exatamente. faz atividade física. Ou seja, atividade física realmente é um dos principais pilares da saúde plena. Por favor.
2: A mulher, principalmente nesse período de matéria, da menopausa, uhum. toma muito da perda de massa magra. Se isso realmente acontece e se é possível nessa fase a mulher conseguir ganhar massa magra, e além dos exercícios, da atividade física, da musculação, se um tipo de acompanhamento, né? Com, uhum. isso, com o risco, ou até mesmo com as hormonal. Mas, assim, é possível você continuar com uma boa localidade, assim, mesmo
3: nessa fase da... sem dúvida hoje tem muitos estudos, inclusive agora acho que a é questão de dois, três meses eu fiz um curso específico para treinamento de mulheres, hoje vem, vem se dando muito essa questão de respeitar a fase da mulher né? Perfeito. É, e o obviamente período é, o período menstrual enfim, o pós, né? o que antecede, enfim é, tudo isso é muito importante mas sempre vale lembrar que cada uma também reage de uma forma, né mas, de um modo geral, hoje a gente tem estudos que mostram pra gente é, que fase da mulher é melhor você uh, utilizar um exercício de mais intensidade, que fase que é melhor você diminuir um pouquinho essa intensidade. E isso são algumas coisas que auxiliam muito hoje pra poder ajudar isso aí.
0: Ó, oh, e essa pergunta que você fez é muito boa. Eu tô no climatério e hoje eu tenho mais massa magra do que a massa gorda. Não é verdade? Lá, adquirir lá na academia dela. <risos> e assim,
2: eu, eles já comentaram sobre isso. Eu acho que eu entendi, mas assim, Sim. de uma maneira bem objetiva. Tá. Há uma crença uhum. de que é, o exercício de musculação para o adolescente prejudica é o crescimento. O adolescente faz a musculação, pega peso, não cresce. É verdade?
3: Depende, acho que a fase que o adolescente tá, o, como a gente já citou, a Fer falou bem, o que esse adolescente já fez na, na infância dele e como que ele vai fazer agora, né? Obviamente não, não dá para trabalhar com um adolescente com uma sobrecarga igual a gente trabalha com um adulto, né? Isso
1: vai depender muito da intensidade.
3: Da intensidade. Então por isso que é importante essa orientação. Mas eu
1: Todas as, as estruturas que a gente pensa em tendão, ligamento, osso, elas vão se desenvolvendo. Não é só músculo que cresce. Certo. Então, quando eu falo em climatério, por exemplo, ele começa a ter a sarcopenia, que é uhum. a perda de, de massa muscular. Ou a gente fala é, na osteopenia, que aí começa a ter a perda de massa óssea. Ósse. A musculação é capaz, sim, de cessar isso. Não só a musculação, né? Outras atividades, atividades de impacto, de impacto. também. É, então a gente consegue cessar isso e dependendo como é que tá a, o controle hormonal, quando a gente fala em mulher principalmente, controle hormonal dessa mulher, alimentação, ela consegue sim também ter um ganho. E assim é com a criança também, ela vai ter um tendão mais forte, se ela fizer exercício ela vai ter os ligamentos mais fortes, ela vai ter osso mais forte, então... Vai depender do estímulo que foi dado naquela fase, se foi respeitada a fase que ela tá. E de como ela iniciou, de forma gradual, para que não, não traga tipo, é, alguns problemas do tipo de crescimento, por exemplo.
0: Não, peraí que eu fiquei super curiosa. Eu, pode ser que essa é pergunta eu que fazer para o médico. Não sei se eles me falam. Mas eu fiquei curiosa, quando e como que uma atividade física na adolescência pode causar? O não crescimento de uma criança, por quê? O que, que acontece no organismo dessa criança para ela não crescer por causa da atividade física? Ela machuca, machuca
1: a epipsiósia, que é ah. onde tem as células para o crescimento do osso.
0: Ah, que interessante! Então é... Eu não sabia disso. Essa é coisa até
2: que assim eu não sei, né? Porque eu também não sou da área. Então eu tenho mãe, mas eu sou mãe. É, é, então. <risos> é fala assim, ah, eu vou determinada fase da criança. É, pela minha estatura, vocês devem imaginar a preocupação. <risos> Ou é só fazer natação, por exemplo, que aí a natação ajuda, uh -huh. né? Se desenvolver, crescer, por outro lado. Ah, por exemplo, ginástica olímpica, a menina vai ficar baixinha, né? Sabe
1: o que eu, o que eu acredito que isso leva uma crença? Uh -huh. Porque cada esporte, ele precisa de um biotipo para aquilo. Certo. Então, se você pegar um corredor de 100 metros, ele é completamente diferente de um, de um maratonista. maratonista.
3: Um, os dois correm, mas os dois perfil correm. totalmente um, diferente. Um,
1: falando em perfil bem diferente. Um lutador de sumô, ele... Vamos pegar um, um outro exemplo. O, uma pessoa, para chegar a ser um atleta de ginástica olímpica, ele precisa daquele biotipo. Não foi o treino que deixou ele daquele jeito.
0: Ah, entendi. Eu acho que é mais
1: favoreceu
3: que aí é onde entra quando a gente fala de esporte de alto rendimento a genética de cada a um é né? aquela predisposição
0: então vocês estão então falando falar aqui a a a na... é a galinha mais ou menos de maneira
1: eu bem... acredito muito eu... nessa ah, nessa entendi. nessa linha assim
3: de eu, eu só faria uma ressalva que hoje em dia muitas pessoas jogam é, muita coisa em cima da genética tá. né? e tem muita coisa que a gente consegue com o treinamento e disciplina mudar isso é? mas obviamente, como a Fer citou muito bem aí a, é, a questão de uma modalidade específica, quando a gente fala de alto rendimento, ela precisa ter uma genética é, que facilita o que ela vai, o que ela vai, ou proporcione um melhor rendimento porque ela vai praticar. É,
1: é o que eu acho que leva para essa crença, assim, ah, não cresceu porque praticava ginástica ah, olímpica. Eu acho que é o é. contrário.
3: É. Exatamente. É. A pessoa, a pessoa a maioria, chegou
1: é. a ser um
0: atleta de ginástica olímpica por porque, ele do... porque ele tinha aquele tinha biotipo. biotipo é. Tá certo. É, na hora que você está falando isso, eu lembrei do basquete, né gente? Porque a gente tem inúmeros altos e tem um ou dois que, eu não sei se chama ala, aquele que tem que ser veloz Veloso, que, tem que, rápido, é. que, que, que normalmente você consegue essa maior velocidade com um a pessoa mais, mais, no, mais, mais baixa, um né? No vôlei também, né? No é. vôlei também, vôlei. entendo ah, Claro, por os... favor A Paula agora falou dos esportes. É, depois da pandemia, principalmente os esportes como os tênis, tênis, futebol, ficaram ainda mais fortes. E a gente tem os atletas de finais de semana, né? Perfeito. Qual que é a importância de se preparar, é, fazer atividades físicas durante a semana, preparar um pouco
2: para o final de semana fazer essas atividades e evitar as
0: lesões? É, e que tipo de preparo é esse? Para é. o objetivo de chegar no final de semana e jogar tênis, jogar bit tênis... Quando a gente final... fala na, Bitebol, de, é. de
1: criar estrutura para isso mesmo, certo. né? É,
0: de ter um,
1: um músculo forte, ter um tendão forte, então tá preparado para aquilo. E também é muito importante para a gente, lá a gente sempre conversa sobre isso, o que foi feito no final de semana também. A soma disso, é, então o aluno está ali com a gente, mas a gente tem que pensar nas atividades dele fora dali também. Tá, entendi.
3: Então, Até mesmo para poder adequar o treino dele para a modalidade, modalidade que ele vai fazer. Ele vai Mas fazer. é muito importante, né? Essa, essa, essa questão da pandemia é, trouxe em algumas modalidades um aumento muito acentuado né? de praticantes. É, principalmente esportes individuais, como a corrida, aumentou muito aqui na nossa região o número de praticantes de corrida Bicicleta. e o número de Bicicleta. praticantes de, de ciclismo, né? É. Porque era na época os esportes que poderiam ser feitos sozinho, né? Pessoa sair para pedalar e não os esportes em grupo. E aí, agora com o final, aumentou bastante, né? O bit tênis é uma, é, uma, é uma moda, né? Tá na é. moda, o próprio tênis, enfim. Mas eu acho que, é, como a gente sempre conversa com, com a feira aqui, a questão da da pessoa não, não ir só pela moda, né? Só porque isso tá em alta agora e sim ela achar alguma atividade que realmente ela goste para que ela faça isso aí por, por, por tempo, tempo por muito tempo, tempo,
0: né? Ou seja, atividade física ela, ela é bem melhor executada se a gente tem prazer com a, naquilo que a gente... Aliás, tudo, né? Tudo. Toda vida. Tem mais alguma pergunta? A gente conseguiu falar sobre tudo pra quem tá do outro lado?
3: E tem muitos falando em prazer, tem muitos que tem prazer na dor do exercício, né? Tem? tem. Na dor do na exercício?
0: Dor. Ah, e você falou um negócio que me fez, lembrou, mas eu quero entender esse negócio de dor. Mas, suar, se eu suar tá valendo. Se eu não suar, não valeu nada? Não, não. <risos> não e tem esse mito nessa academia? Você tem... sai como? limpinha. Tá valendo alguma coisa? Opa!
2: <risos> é, não, Mas é só pra deixar
0: claro, porque é. eu conheço várias pessoas que dizem, tem não, que isso. suar se não suar, nada é. disso. Não, não Nada, não, disso, nada né? disso. Bem relativo. É, tem mais alguma pergunta? Qual? O, o Everson, gente, é prática praticante de musculação e é. <risos> é. ele
2: tá com ele já quer saber assim se, sobre repetições tá. eu não sei se, se tem a ver com individualização
0: é, mas o que necessariamente você gostaria de fazer? Ah, eu, Qual é a pergunta? Ah, é, Vem aqui. É, Vem aqui, senão dá pra escutar. O
2: TikTok ele populariza muitos vídeos de pessoas ensinando a malhar, ensinando a malhar, assim, né? Então, aí entra é naquela controvérsia. Ah, e mais repetição, mais vezes, 4 vezes de 15, 4 vezes de 10. Então, assim, aí acaba que as pessoas se impõem de um lado o outro. Uhum. Então, é uma coisa que seria interessante é, vocês dizerem, é. isso, pessoal
1: a gente tá. tem que pensar no volume de treinamento, é, né? A
3: gente tem que pensar num todo, né? Não pode pensar numa sessão de treino, né? Que volta ao que nós falamos, justamente de ver na, na, nas mídias e, e fazer igual sem entender o objetivo. Então, o exercício, o mesmo exercício pode ser bom para um, como pode não ser tão bom tá. para o outro. É, Mais do modo geral, como ele citou o exemplo da hipertrofia, né? De ganho de massa, o importante sempre é que a gente estimule essa musculatura de uma forma diferente, a ponto que ela tenha micro lesões para que nessa recuperação ela tenha um aumento muscular, né? Às vezes aí é hora de você variar a, a repetição para poder ter uma amplitude maior no movimento. Tem Sim. horas que você tira um pouquinho a repetição e aumenta a carga para que a gente possa atingir esse objetivo.
1: Para que ela tenha adaptação, mas que depois ela não fique com aquela adaptação
2: Nada
3: não. <risos> tá bom Aquela adaptação, nada é, não. Já
2: entendi. Já. É que assim, é, com certeza você descobrir a atividade que te dá prazer, eu acho que é meio caminho data. Mas assim, não é todo dia que a gente tá com vontade de ir. Não é todo dia que a gente vai por prazer, gente. A gente vai por disciplina. Exatamente. A maioria do dia. E que mesmo que você vai sem vontade, zero vontade, 100% disciplina, a hora que você acaba o seu exercício, Chega em casa, você está sempre bem melhor que esse... Com
1: certeza. É. Tem sempre que lembrar de como saiu. Exatamente.
0: Exatamente. Né? Como sai da atividade. É. E... Você sabe que a, 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 a médica Sofia Braille a gente fez um episódio, quando a gente estava falando de atividade física, que para ela, eu acho que está no primeiro patamar, atividade física... Ela disse que ela fica muito triste quando as pessoas falam, fui para academia e... Já... como que é? Com a força do ódio. Com a força do ódio, ou qualquer coisa nesse sentido. Porque se é algo que, que traz tanto benefício para a tua vida no longo prazo, como que você pode... Então, que trabalhar essa questão de fazer por amor a você mesmo é muito importante. Eu vou fazer uma última pergunta e depois vou deixar vocês deixarem uma mensagem para eles convidá-los a pensar na atividade física na vida deles. Hoje se fala muito de suplementos para academia, para ginástica, o que seja. O que vocês falam sobre isso?
3: Bom, é, eu, antes de mais nada, né, a gente tem um, um pensamento muito é, igual. Uhum. É, obviamente, a gente tem que respeitar a cada setor. Né? Então, a primeira coisa é indicar para o nutricionista, okay. que é o um profissional especializado em realmente e prescrever. poder é, prescrever fazer a conta certa. Obviamente, como educadores físicos, a gente é, estuda sobre nutrição, a gente tem até a matéria na faculdade uhum. de nutrição, uhum. mas para que a gente possa orientar e não prescrever. Ah. Né? É, mas eu acho que o mais importante de tudo, quando a pessoa é, quer utilizar um suplemento, é justamente entender se ela necessita daquele suplemento e não porque o amigo ou alguém está tomando uma proteína ou enfim alguma outra ela necessariamente ela precisa precisa entender como está esse contexto da alimentação dela e pela atividade física que ela pratica se ela está tendo esse déficit a ponto dela precisar suplementar né e com que e qual a quantidade que ela vai suplementar além disso eu acho que o grande benefício da suplementação para o atleta é realmente a praticidade, ah. né? Muitas vezes o atleta ele sai de uma sessão de treino, ele vai para uma outra sessão, ele precisa se alimentar. Então a questão da suplementação sempre são alimentos mais práticos, né? Um whey para bater, certo. você pega uma água, você bate um whey, e alguma muito... coisa assim.
2: E
1: muitas vezes também ela precisa daquela fonte nutricional, só que no alimento ela é, passaria do, da quantidade calórica no dia, né?
3: Exatamente. Então, então aí ela tem já o, o, a proteína mais isolada para que ela possa suprir essa necessidade aí.
0: Então, a gente, eu posso entender que é interessante desde que a gente vá até o nutricionista para que ele faz? O nutricionista ele vai entender se eu preciso pelas, pelo que eu vou contar para ele sobre a minha alimentação e a minha atividade física. E aí, observando o meu corpo, ou ele vai entender a partir de exames clínicos?
3: As duas coisas têm que andar em conjunto, Os clínicos, né? As né? duas coisas. É. Tá certo. Ele vai entender tanto pelo seu histórico, pelo que você está aí, e o que você está demonstrando hoje. Tá né? O que seus resultados, seus exames
0: estão mostrando hoje. Tá. E para finalizar, que eu sei que é um suplemento também, mas é importante falar, porque só se fala nisso hoje em dia, sobre creatina. Creatina, eu não preciso em médico, não precisa em nada. Posso tomar e ponto? <risos> <Depende>. é, hoje... <risos> Porque é isso que está na internet,
3: né? Saiu alguns estudos aí que, que mostram que a creatina realmente tem um resultado comprovado e tudo mais. Mas os estudos sempre são direcionados, né? Claro. É, a princípio, eu acho sim, é um bom suplemento, mas sempre Ainda a ressalva assim... é: tem que tem, ter indicação, né? Não é ir tomando. É, a gente ah. precisa saber a quantidade, né? É, uma pessoa de 100 quilos não vai tomar a mesma quantidade que uma pessoa de 50 quilos. Uhum. Então é importante que a gente sempre mantenha essa individualidade.
0: Tá bom, tá certo. Bom, eu acho que a gente conseguiu, né? Entregar o que a gente. A, a, a importância da atividade física em nossa vida. Então eu vou pedir para que vocês dois se despeçam olhando para aquela câmera e deixando uma mensagem para quem está do outro lado. E, e depois, no final, falar como que acompanham vocês as redes sociais e contar do aniversário da FitCorp. Pode Bom, começar. vamos lá, quiserem? então.
3: É, eu acho que a gente falou muito aqui, acho que é muito bacana né, ter esse, esse espaço, esse momento para que a gente possa falar de atividade física e que é algo que traz tanto benefício para a saúde aí de cada um, para a família, de um modo geral. Então, assim, a dica que fica é como a gente disse aqui, procurar um, uma realmente uma atividade que vai te trazer pra prazer para que você possa continuar por um tempo prolongado e fazendo essa atividade.
0: Perfeito. É isso. E
1: que essa atividade seja com acompanhamento de um de um profissional que vai fazer muita diferença é, em todos os aspectos, pensando no em direcionar essa atividade e como a gente falou de Aquela pessoa que tem um pouco de resistência de, de lembrar depois de como terminou uma sessão de exercício, o quanto aquilo faz bem, que eu acho que vai ajudar a voltar para a próxima, e o quanto mais dias conceptivos isso depois se torna
0: mais automático, né? É, quanto tempo leva, já era para terminar, mas prometo é a última, quanto tempo leva para eu começar a sentir. Os efeitos visualmente no meu corpo. Só pra lembrá-las, gente, espera pelo menos três meses antes de desistir. É, é isso complicado ou não?
1: também. É, é.
3: De tipo alguma que, coisa. É, o que muitos estudos mostram pra gente que é essa é 12 semanas. Mas claro que isso vai depender. Se ela pratica duas vezes na semana, quatro tá, vezes na verdade, semana. Claro. Né? Tem como aí, é a alimentação. Como é a alimentação, o é, um descanso, é. o biotipo dessa pessoa. Tem tudo isso, então umas vão sentir mais ou menos.
1: Se ela já praticou alguma coisa Exatamente, antes, há quanto
0: eu... tempo tá sem praticar? Tá. Mas, pelo que eu entendi aqui, pode até ser que leve de 3 a 4, 5, 6 meses para sentir Sim. no corpo, visualmente. Mas mentalmente é imediato. É, é, imediato, é imediato,
3: com certeza. Né? Eu queria complementar, é. sem dúvida, imediato. É.
0: é isso. Vamos fazer atividade física? Olha, eu vou Bora. falar para vocês, viu? Eu fiquei sedentária durante 8 anos. Mas para nunca mais na vida. Minha vida mudou completamente depois que eu voltei a fazer a academia. Qual é o Instagram
3: dos dois? Bom, o nosso Instagram da, da assessoria é Briane Assessoria. É, tanto no Instagram quanto no Facebook, nas redes sociais aí, é só procurar Briane Assessoria, nós estamos lá.
0: Briane Assessoria,
1: como no, no boné deles. Dele. E o da Fitcore é Fitcore Underline Personal Training. Tá. Também Facebook, Instagram. É isso aí. Bom,
0: obrigada. Tenho certeza que a gente muito. entregou um, um conteúdo importante e a gente prestou um serviço agora para quem está do outro lado. Que bom. Obrigada. Que tá muito bom. Obrigada. Obrigado.
3: Obrigado.
0: Para vocês, obrigada também para todos que ficaram até o fim. De novo, compartilhe, faça comentários, curta. Que Se inscreva. no canal, tá bom? Dessa forma, esse episódio chega para mais pessoas. Estamos no estúdio da Mousa Terra e até o próximo episódio. Tchau, tchau.